0: Willkommen zur 81. Folge meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Rechtenwald. Heute geht es um eine biblische Betrachtung zum dritten Kapitel des johannes Dort heißt es in Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Zitat Ende. Damit klärt uns das Evangelium über das innigste Anliegen Gottes auf, Rettung. Gott will retten, nicht richten. Dennoch vollzieht sich durch sein Kommen das Gericht, denn in Vers 19 heißt es: Darin besteht das Gericht, das Licht kam in die Welt, doch die Menschen hatten die Finsternis lieber als das Licht. Zitat Ende. Das Gericht vollzieht sich gewissermaßen von selbst durch jene, die sich nicht retten lassen. Es tritt eine Scheidung ein zwischen jenen, die zum Licht kommen und jenen, die es scheuen. Gericht bedeutet hier also Scheidung. Man kann beim Gericht zwei Dinge unterscheiden, die Scheidung und das Urteil. Wenn der gute Hirte kommt, um seine Schafe zu sammeln, und wenn sich dann einige Schafe verweigern, dann kommt es zu einer Scheidung, die allein auf das Konto der Abtrünnigen geht. Sie richten sich selbst, ohne dass der gute Hirte etwas anderes getan hätte, als zu sammeln. Das Gericht Gottes dagegen im Sinne der Urteilsverkündigung und Urteilsvollstreckung, von dem etwa Paulus im Römerbrief schreibt, folgt später. Dieses Gericht vollzieht Gott nur, weil er dazu gewissermaßen gezwungen wird. Die Rettung ist ein Akt freiwilliger Liebe, die Verdammung ein durch Verweigerung erzwungener Akt der Gerechtigkeit. Warum verweigern sich einige? Die Auskunft des Evangeliums lautet, weil sie Böses tun und deshalb das Licht hassen aber besteht die Erlösung nicht gerade darin, vom Bösen erlöst und zum Tun des Guten überhaupt erst befähigt zu werden? Und gab es denn, bevor der Erlöser kam, überhaupt Menschen, die nicht Böses taten? Paulus schreibt doch in Römer 3,12 ausdrücklich, Alle sind abgewichen, alle verdorben, keiner tut, was recht ist, kein einziger. Zitat Ende. Gerade das ist ja der Grund der Rettungsbedürftigkeit. Gäbe es die Bösen nicht, bräuchte das Licht gar nicht zu kommen. Nun ergibt sich die paradoxe Situation, die Guten, die eh schon die Wahrheit tun, bräuchten, wenn es sie gäbe, gar nicht gerettet zu werden, und die Bösen sind jene, die nach Auskunft des Evangeliums sich nicht retten lassen, weil sie nicht wollen, dass ihre Taten an sich kommen. Also war die ganze Rettungsaktion umsonst? Wir dürfen uns nicht einbilden, das Zusammenspiel von Gnade und Freiheit jemals vollständig zu verstehen. Aber gerade um uns die Abgründigkeit der Glaubensgeheimnisse erahnen zu lassen, drückt sich die Bibel zuweilen Paradox aus. Das gilt besonders für das Johannesevangelium. Durch die Paradoxie seiner Worte regt der Herr uns an, tiefer über sie nachzudenken, als wenn wir sie auf Anhieb verstünden. Die Worte des Evangeliums müssen also einen tieferen Sinn haben. Das Licht deckt nicht einfach nur schon vorhandene Unterschiede auf. Tatsächlich sind alle Menschen Sünder, bevor sie vom Licht erreicht werden. Vielmehr wird der Unterschied dadurch erst überhaupt geschaffen, dass das Licht es dem Sünder ermöglicht, sich in ein neues Verhältnis zu seiner Sünde zu setzen. Der eine ergreift diese Möglichkeit, der andere nicht. Sie zu ergreifen bedeutet, im Lichte Gottes die eigenen Taten als das anzuerkennen, was sie sind, als böse, und gerade das, ist das erste Tun der Wahrheit. Der heilige Augustinus sagt in diesem Sinne, der Beginn der guten Werke besteht im Bekenntnis der bösen Werke. Vor dieser Notwendigkeit stehen wir ausnahmslos alle. Im ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Bekennen wir aber unsere Sünden, so ist er treu und gerecht. Zitat Ende. Genau dies durfte jemand erleben, der eine der berühmtesten und wunderbarsten Bekehrungen durchmachte, die die Kirchengeschichte kennt. Am 20. Januar 1842 erschien dem Juden Alfons Rattisbon die Mutter Gottes. Dabei wurde er nach seinen eigenen Worten von einem inneren Licht erfasst, das, so drückte er sich aus, im Grunde die Wahrheit selber ist. Die Wandlung, die mit ihm vorging, war radikal und erschütterte ihn zutiefst. Er verglich sich im Nachhinein mit einem Blindgeborenen, der plötzlich das Tageslicht sieht. Obwohl Maria kein Wort sprach, erkannte Ratisbon auf einen Schlag vollständig die Wahrheit des katholischen Glaubens. Mit dieser Revolution seiner Erkenntnis ging eine innere Umkehr seiner Seele, seines Willens, seiner Gesinnung Hand in Hand. Zitat »Ich sah in der Tiefe des Abgrunds das äußerste Elend« aus dem ich durch eine unendliche Barmherzigkeit herausgezogen worden war. Ich schauderte beim Anblick meiner ganzen Verderbnis und war betäubt, gerührt, zermalmt von Bewunderung und Dankbarkeit.« Zitat Ende. Er empfand seine Verwandlung so stark, dass er schreibt, »Ich wußte nicht, wo ich war. Ich wußte nicht, ob ich Alfons oder ein anderer sei. Ich nahm eine solch gänzliche Veränderung in mir wahr, dass ich mich für ein anderes Ich hielt.« Ich wollte mich wiederfinden, fand mich aber nicht. Aus dem Grund meiner Seele stieg eine begeisterte Freude auf.« Die Verkündigung eines Evangeliums, welches das Bekenntnis der Sünden überflüssig macht, wäre Betrug an den Menschen. Jesus selbst zeigt uns, dass die Verkündigung mit dem Ruf nach Umkehr beginnt. »Kehrt um und glaubt an das Evangelium«, so in Markus 1,15. Aber dieser Ruf bliebe wirkungslos, wenn er uns nicht gleichzeitig auch zur Umkehr befähigen würde. Diese besteht im Glauben an das Evangelium. Aber wie kann es sein, dass ein Glaube heilsentscheidend ist? Seit Immanuel Kant lautet der klassische Einwand, dass über den Wert eines Menschen allein seine Moralität entscheidet, nicht sein Glaube. Dieser Einwand hätte Recht, wenn der christliche Glaube tatsächlich nichts weiter wäre als eine theoretische Angelegenheit, eine Frage der Weltanschauung. Der Clou der Rede vom Licht besteht aber gerade darin, die Glaubensentscheidung zu einer Frage der moralischen Gesinnung zu machen. Das Licht ist das Gute, von dem schon Platon wusste, dass es die Dinge sichtbar macht. Doch während das Gute bei Platon bloß eine Idee ist, offenbart es sich im Christentum als eine lebendige Person. Gott ist die Güte in Person, in Christus ist sie sichtbar erschienen und durch den Heiligen Geist ist sie in uns wirksam. So wie es unmöglich ist, der Stimme des eigenen Gewissens gegenüber moralisch neutral zu bleiben, so unmöglich ist die Neutralität gegenüber Christus. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Der Heilige Geist befähigt uns zu einem Glauben, der uns zu Kindern Gottes macht. In Johannes 12,36 heißt es, Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr Söhne des Lichtes werdet.« Zitat Ende. Das Wirken des Heiligen Geistes ersetzt nicht unser eigenes Wirken, sondern bewirkt es gerade. Wenn er in uns wirkt, dann drängt er nicht unser eigenes Wirken zurück, er verurteilt uns nicht zur Passivität. Sein Wirken tritt nicht an die Stelle unseres Wirkens, sondern steigert gerade unsere Wirkmöglichkeit, so wie das Licht, indem wir es empfangen, die Sehfähigkeit des Auges aktualisiert und es zum Sehen bringt. Es ist das Gegenteil von Zwang und Nötigung. Alphons Ratisbon erfuhr seine Bekehrung als ein völlig unerwartetes Geschenk, das er zunächst bloß empfangen konnte. Aber indem er es empfing, setzte es sein Vermögen frei, der zu sein, der er sein sollte, und am Heil seiner eigenen Seele wie auch am Heil der Seelen vieler anderer mitzuwirken. Er wurde ein seeleneifriger Priester, der sich ganz in den Dienst des Evangeliums und seine Verkündigung stellte.